0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y como les informábamos el día de ayer, ya se dio la cifra de inflación. Un poquito menor, pero ya los precios de la gasolina subieron. Para eh, analizar esto, tenemos eh, nuestra siguiente entrevistada.
1: Vamos a hablar con alguien de aquí de la casa, porque además con ella hemos estado siguiendo la subida y bajada. Bueno, eso de bajada ya casi no se ve, pero eh, de los precios y el impacto al consumidor y como mencionábamos en los titulares, hoy también se espera ver cómo va a ser el comportamiento laboral en los Estados Unidos. A María Lorca, que también tiene su programa aquí entre nosotras. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos bien tempranito aquí en De Mañana con Americano.
2: Hombre, un placer, con mis chicas favoritas.
1: <risa> Gracias. Aunque ya nos toca el café un poquito más caro, la gasolina un poquito más cara. Eh, no sé qué más. Le decía a Gaby, hay que buscar como una buena noticia. Digo, bueno, la buena noticia es que estamos vivos, estamos respirando, ¿verdad, María?
2: <risa> Hombre, yo creo que la buena noticia como, como todo, ¿no? A ver, la inflación no puede seguir subiendo para por siempre, ¿no? Vamos a ver si este pequeño respiro que nos dio ayer, que fue... Muy, muy chiquito. Tampoco yo veo que haya que, tú sabes, tirar cohetes. Eh, sirva quizás, ¿no? Quizás, pero yo no lo veo como para que sea el punto de inflexión y que de ahí pues, la inflación empiece a controlarse. Pero como te digo, no creo que se vaya a controlar porque ahora vienen los meses de verano, que es donde más gasolina y más combustible usamos. Eh, y también los precios del futuro, del precio, es decir, lo que te dice cómo se espera el precio futuro de aquí a tres meses y seis meses, tanto del diésel como de la gasolina, como de todos los hidrocarburos, ¿no?, pues está subiendo y eso nos indica que el precio de, de la gasolina… Y del diésel va a subir y, y por tanto va a tener un impacto negativo y puede subir la inflación en los meses que vienen. Ahora María,
0: ¿cómo ves las medidas de Joe Biden? Eh, él habla de este tema pero no anuncia medidas específicas Nada. ni novedades.
2: Bueno, las medidas... Bueno, tú sabes que, que yo ya con esta Administración me gustaría que me, que me dieran una descripción de qué entienden ellos por pacífico, qué entienden ellos por medidas, qué entienden ellos, tú sabes, por atacar un problema, porque desde luego con las, con las definiciones que tenemos la gente normal, nada absolutamente de lo que está haciendo sirve, porque vamos a ver, tú atacas la inflación de dos maneras, con una política fiscal que es dejando de gastar dinero, cosa que no lo estamos viendo porque ya hemos visto que ha pasado 40 ayer, no 37 billones. No, 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 ayer el Senado estaba sabroso, ¿no? Entonces decidió que 37 billones, ¿no? que le vamos a dar 40 a Ucrania, ¿no? Como nos sobra el dinero, pues venga, vamos a regalar. Entonces, con eso y más que viene, porque nos va a subir eh, los impuestos y todo eso, eh, eso con esa manera tú no atacas la inflación, tú no la paras, ¿se entiende? Y luego la Reserva Federal pues tampoco está haciendo nada, porque eso tiene que ser un, 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 un esfuerzo conjunto, ¿no? De, de la política fiscal del gobierno y de la política monetaria de la Fed. Que estamos en una situación en la que los dos tendrían que trabajar codo con codo y estamos viendo que no lo están haciendo. Y por lo tanto uno por otro y la casa sin barrer, ¿me entiendes? Entonces yo no veo que esto vaya a tener un final feliz.
1: Ahora, eh, estamos esperando también hoy lo que tiene que ver con las cifras del desempleo. Eh, la Reserva Federal en las próximas reuniones que va a hacer, lo que va a anunciar es más aumentos de las tasas de interés. El sí, gran sí. interrogante es si lo va a hacer eh, agresivamente o paulatinamente. Y por otra parte, eh, ¿cómo se hace para, para eh, también ayudar a que la economía de los Estados Unidos mm, siga creciendo? Porque en el último reporte no creció.
2: Claro, es que eh, vamos a ver... Si tú, La Reserva Federal ha subido los intereses. ¿no? Eh, cuando tú subes los intereses, tú lo que quieres es digamos, sacar dinero de la economía eh, para contraer la inflación. Si tú sacas dinero, significa que tú y yo vamos a gastar menos. Entonces, si tú y yo gastamos menos, entonces vamos a consumir menos. Si consumimos menos, las empresas van a terminar despidiendo a trabajadores. Es una situación muy complicada. Porque aquí tenemos que ver qué hacemos. O controlamos la inflación o seguimos con la inflación, que lo único que nos da es un, un, un sentimiento de pobreza a todos nosotros, a los que realmente tenemos que comprar gasolina, tenemos que ir al supermercado, ¿vale? No a los políticos, que se lo dan todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que van a hacer de momento y no están haciendo nada? El presidente Biden tiene que decidir, y así de sencillita es la cosa, y si tú lo ves y todo el mundo está diciendo lo mismo, tienes que decidir o bien subes las tasas de inflación, y das un parón a la economía, o bien el presidente, desde el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hace es básicamente abrir los pozos de petróleo para que baje el precio de la gasolina, que es 60% de la inflación que tenemos, ¿sí? y deja de dar cheques, ciertos cheques, y de tener esa alegría a la hora de repartir dinero, un dinero que no tenemos los americanos, ¿me entiendes?, para, contro para controlar la inflación. Tiene que hacer una de las dos medidas, y ninguna de las dos la está haciendo ni se piensa que lo vaya a hacer porque no ha anunciado nada Ahora
0: María, eh, el día de ayer teníamos a uno de los analistas que aseguraba que eh, a los gobiernos les conviene a veces tener esa inflación alta porque como el dinero vale menos y ellos mm. tienen grandes deudas esto de alguna manera hace eh, aliviar parte de lo que sería la macroeconomía ¿Tú crees que esa también podría ser una de las razones de por qué la administración Biden no está
2: tomando medidas específicas Mira, estos son estos son dos cosas, dos puntos ahí y muy buenos. Primero, eh, cuando tú tienes la inflación, cuando tú tienes inflación, eh, la inflación, digamos que la base tiene que ser un 2%, alrededor por 2%. Cuando tú tienes más de un 2%, lo que tú le estás diciendo a la gente es, señores, compren hoy, porque mañana la cosa va a ser más, más, más cara. Pero tú lo que estás es incentivando la compra hoy, porque ya la inflación te está diciendo que mañana el precio de lo que sea te va a subir tu compras hoy. Pero es que lo que tú estás teniendo, y eso alrededor del 2%, lo que tú estás teniendo es un 8.5. Lo que tú le estás diciendo a la gente es, básicamente, no es que no compre, es que la gente no puede comprar. Es que lo que estamos viendo es que la gente... Primero, no hay para comprar, porque estamos viendo el desastre con la cadena de suministro. Y segundo, que los precios están tan caros, que ya hemos visto cómo la confianza del consumidor y la parte de consumo, vale, que es el Producto Interior Bruto, que bajó 1.4, está frenada. Entonces, lo que tú estás es desincentivando que la gente consuma, porque está viendo que el precio es tan alto que es que, que no lo pueden comprar. Y por otro lado, con esta inflación tan alta, lo que están haciendo es subiendo las tasas de, de interés. Eso te va a que nuestra tarjeta de crédito, si no la pagamos entera, el interés más grande, eso te va a, a que los mortgages están en 5.61 y eso está también en que la deuda de los Estados Unidos, lo que nosotros tenemos que pagar a China, que hoy por hoy es el único que nos compra la deuda, ha subido tremendamente. Entonces nos cuesta más caro todavía la, el dinero que nosotros pedimos prestado. Esto es una situación, una receta para una situación de aquí a seis meses catastrófica, que es que yo no sé si es que los demócratas realmente quieren perder la, las elecciones en base a la economía.
0: María, también hablaban del tema de la escasez, incluso de la leche de fórmula para bebés. ¿Podría uh -huh. es un producto, podrían escasear otros productos y cómo pueden resolver esto en el corto plazo?
2: Mira, eso es... Ahí yo te digo, o sea... Las políticas del gobierno tienen parte-parte, ¿no? Miti-miti, y y, como dice el otro, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos en un mundo globalizado y dependemos, nosotros estamos hemos decidido, digamos, subcontratar toda la producción de absolutamente todo lo que se produce en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, más que nada, ya un, un, un país de servicios, ¿no? Pero necesitamos productos y esos productos no los estamos produciendo nosotros, ¿no? Entonces, claro, si tenemos China, parte de China cerrada, si tenemos un desastre en los puertos donde no pueden eh, des, eh, bajar los contenedores porque no hay mano de obra o qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? Pues entonces los productos obviamente no llegan. Y luego cuando llega el producto, que por cierto el otro día el presidente Biden en su, en su uh, discurso se hizo un lío con el contenedor, que ya no sé dónde mandaba el contenedor ese hombre. Cuando ya finalmente el contenedor llega al puerto y se carga en los camiones que van a hacer la distribución, pues resulta que a esa gente le cuesta llenar el tanque de 10 y 40% más. Entonces, ¿qué pasa? Así tenemos los precios que tenemos cuando yo voy al Windex y que me toca ahora ir a hacer la compra.
1: Joder <risa> te tengo que ir a buscar a ver dónde está todo más económico. María, ¿qué es lo que está pasando con las criptomonedas que están en el piso?
2: Mira, las criptomonedas es un tema súper interesante, y además que yo lo sigo mucho porque es una de las clases que yo doy en la Universidad de Miami. Eh, mira, las criptomonedas normalmente se han visto hasta ahora como un refugio, normalmente el refugio era el dólar o el oro, ¿no? Todo el mundo decía as good as gold, ¿no? Todo el mundo quería dólar, todo el mundo quería oro. El dólar debido a la cantidad de dinero que se ha estado imprimiendo, el valor, ¿no? El precio, porque hay que diferenciar precio-valor, son dos cosas diferentes, ¿vale? Eso es fundamental que sepamos. Una cosa es lo que vale una cosa y otra cosa es lo que tú pides, ¿no? Por lo, por lo tuyo, ¿no? El valor con tanta impresión, el valor del dólar se ha ido abajo. Entonces la gente ha dicho, mira, yo no voy a comprar dólares porque es que esto del dólar, cada día mi dólar vale menos con una inflación del 8.5%, el, el tesoro eh, imprimiendo como loco, los otros vendiendo bonos, esto, esto no se puede, ¿no? Entonces la gente a lo que ha ido para, digamos, refugiarse es a las criptomonedas, criptomonedas, no los bitcoin los bitcoin es otra cosa, el basecoin es, eh, digamos, el el vehículo para llegar a la cripto, ¿no? La criptomoneda se, se consideraba que era tan buena como oro, porque acuérdate que las criptos, sobre todo la Bitcoin, es limitado. Cuando hicieron el algoritmo, dijeron que solamente se podían en May, nominar 21 millones. ¿no? Entonces la gente ha dicho, bueno, pues si esto es, es limitado, vamos a comprar las criptos. Ahora que están subiendo las tasas de interés y que te dan algo por tu dólar, la gente lo que ha dicho, mira, sabes que esto de la cripto está muy volátil porque todo el mundo está aquí metido, refugiado yo voy a hacer vender mi cripto y me voy a ir a dos cosas, a los bonos americanos porque están subiendo las tasas y eso me da tranquilidad y voy a volver y tengo que volver a comprar el dólar americano, pues hemos visto que el dólar americano se ha revalorizado un poco, ¿no? Ahora todo bueno pues no se sabe.
0: ¿Qué pasa con el ciudadano que no sabe de los bonos estadounidenses y que ha puesto sus ahorros en estas criptomonedas? Porque decían que, por ejemplo, el Bitcoin iba a ser ese refugio independientemente de lo que pasara con la economía, Total. pero se comporta como la bolsa de valores, o sea, no ha sido como lo prometieron a esas personas que no saben nada, ¿no?
2: Es que justamente es eso, es que lo que estamos viendo es una purga, porque hemos visto muchísima especulación. Hay, una, hay un índice en finanzas, eso sería más tipo finanzas, y ahí no me gusta meterme mucho por no embarrarme, que se llama el VIX, ¿no? que te mide la volatilidad, es decir, cuánto de volátil está el mercado. El, el mercado, debido a todas estas políticas del gobierno, no saben si van ni bien o dan la vuelta, pues entonces el índice VIX te estaba diciendo que había muchísima volatilidad, la gente estaba muy perdida, la gente quería lo que se llama dinero fácil. Te metes aquí porque esto sube un 15% y te ganas un pastón y te vas a la Bahamas, ¿me entiendes? Entonces, había mucho ruido, lo que se llama ruido en el mercado. Ahora que todo está como está, lo que estamos viendo es una purga. El, el, el mercado de valores suele purgar el sistema cada X años para quitar el ruido y para quitar a todos los que son los especuladores, ¿ok? Y los que se quedan son los inversores a largo plazo. Por eso se dice normalmente que cuando tú estás invertido pues en tu foro 1K, en, en todo lo que tiene que ver con tu retiro, que lo dejes porque eso es a largo plazo. Y a largo plazo, si tú miras los estados, el, los stock markets, todos han ido subiendo, ¿me entiendes? Hemos visto cómo estamos, yo qué sé, en 1920, ahora, bueno, pues es, es, es fortuna, ¿no? Entonces yo creo que lo que eso es una purga, el que crea en el Bitcoin, que hace muy bien en crea en el Bitcoin, que se quede en el Bitcoin, y el que no, bueno, pues que se vaya un bono del, del gobierno americano, que es el único gobierno que de momento en el mundo nunca ha hecho un default y, y bueno, y que aguante los vientos y las mareas que vienen ahora.
1: Pero ¿y cómo hacen de países como El Salvador, que el presidente le apostó ah, a manejarlo todo con estas criptomonedas?
2: Mira, eso ha sido una, eso ha sido yo creo una postura muy valiente y muy innovadora. ...pero creo que faltan mimbres para ese sexto... ¿no? ...entonces yo creo que ahí eso va a ser muy complicado... ...porque las transacciones con Bitcoin... ...el problema que tiene es que el Bitcoin... ...no se creó para hacer una moneda de uso común... ...ok, no sé si yo ahí me explico... ...entonces eh, la, el, el uso del Bitcoin que quieren darle en El Salvador... ...es muy de moneda común... ...yo te compro en Bitcoin y tú me das en Bitcoin... ...eso es muy complicado porque la transacción toma mucho tiempo... Entonces, eso es una apuesta, como digo, muy innovadora, mucho, y ahí llegaremos, pero yo no sé si El Salvador está preparado para, para semejante embarque.
1: Como siempre, los que se van a ver afectados también son los, los, los sí. residentes del país. ¿no? María, ¿cuál es la expectativa hoy entonces con uh, los indicadores que se van a conocer en materia de, de desempleo? Porque ya lo habíamos comentado contigo también, en el, la fuerza laboral de los Estados Unidos es otro componente clave eh, de, lo sí. que, de lo que está pasando en, en esta economía americana.
2: Hoy salen dos datos muy importantes. Eh, el primer dato eh, que sale no solamente tiene que ver, son como indicios de cómo va a ir ¿no? el desempleo y cómo va a ir el mercado laboral. Simplemente te van dando pistas ¿no? de cuánta gente ha pedido desempleo, de cuánta gente se ha dado de alta en el desempleo. no. Y eso más o menos lo que te mide, es por dónde va a ir el asunto. Pero así heavy, heavy, pues no es mucho. no. Lo que sí es muy importante que sale, y me lo habéis mencionado antes, es lo que le cuesta a los productores producir lo que producen, valga la redundancia, es decir, cuánto le cuesta al señor que tiene un restaurante comprar la, la fruta, la leche, el pescado, para darte a ti la comida cuando tú vas al restaurante, ¿no? Eso se espera que 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 sea muy elevado y el problema ahí es que es más elevado que el el, el, el la inflación que tú y yo pegamos, entonces eventualmente ese alto coste que los productores se lo están agarrando para, para mantener el negocio a flote, eventualmente lo van a tener que pasar al consumidor y entonces ahí es donde vamos a ver un, una vez un, un problema en, en esta situación.
1: Pues muy bien, te estaremos escuchando entre nosotras aquí a través de Americano Media, María, y sigue con tus compras. Y ahí ya me imagino que tratarás de alcanzar, de que te rindan un poco más esos dólares. Muchísimas gracias por estar aquí gracias, con nosotros. Gracias,
2: chicas. Un abrazo.
1: Buen día. Es uh, María Lorca Suso con nosotros ¿Suscríbete? aquí en de Mañana con Americano. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.